0: Dit is Nieuw Business Radio. Ja, en her, hartelijk welkom bij het tweede uur van de, ja, het live-verslag van de Remote Working Summit. Vandaag vanuit Breukelen ja, vindt dat plaats. En mensen kunnen dus eigenlijk in een metaverse wereld ook deelnemen aan deze Remote Working Summit. Met zometeen nog leuke gesprekken, want we gaan natuurlijk interessante inzichten horen nog. Onder andere gaan we bellen zometeen met Stefan van Hoofd van Logitech. En we hebben Sjaak Schouteren van mars. Verder hebben we nog contact met onder andere iemand van Vodafone, Thomas Mulder. Hij is uitgebreid bezig met het hybride werken te implementeren binnen Vodafone Ziggo. En dat gaan we zo meteen ook horen. Eerst gaan we even live schakelen. Daar hoor je namelijk het gesprek wat op dit moment bezig is. En dat is hetgene wat dus om negen uur begonnen is, onder leiding van Martine Howard.
1: Dit klinkt natuurlijk echt wat Het zijn hele mooie ontwikkelingen. En dat vind ik ook echt fantastisch klinken. Ik denk dat heel veel mensen hier ook juist heel veel, nou ja, mogelijkheden inzien, maar de complexiteit wordt ook steeds groter, als je dat dan zo hoort. Hè, veel verschillende teams waar je dan dus ook digitaal mee bezig bent, um, dat maakt het ook allemaal veel complexer. Is dat ook iets wat jij heel erg ervaart Erik? Dat, dat bedrijven het ook, en organisaties het heel complex vinden? Ja, het is gewoon moeilijk. Hè? Er komt gewoon heel veel op die bedrijven af. En dat is niet uh, alleen een werkplek faciliteren. Het is ook een proces faciliteren. Maar het is dus ook het gedrag van een persoon faciliteren. En als iemand altijd heel erg, uh, zeg maar tien jaar bij een organisatie werkt... en altijd iets in een bepaalde manier heeft gedaan met een, een goede output... Yeah. Dan is het heel moeilijk om zo iemand in een veranderd vraagstuk ook en, en te vertellen. Maar dan ga je nog een betere output krijgen. Daar, 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 zit, daar zit een discrepantie ergens tussen wat de mens kan en wat de mens wil. En daar heb je allerlei programma's voor. En hey, ProSci en weet ik wat allemaal om, om dat allemaal op te pakken. Maar een organisatie heeft er wel mee te dealen. Dus het zijn allemaal kleine drempeltjes die ergens liggen om opgepakt te worden. Om het om het geheel uh, uh, te kunnen omarmen als organisatie en daar ook de voordelen uit te halen. Ja. En ik heb toevallig afgelopen donderdag een interview gehad met een, uh, een dame die, uh, die een scrumteam uh, uh, leidt. En uh, ja, uh, die wou een digitale scrumruimte uh, en, en die zit dus heel erg in de knoop met van ja hoe ga ik nou mijn remote medewerkers gelijkwaardig hebben met de mensen hier op locatie? En ja, trouwens, by the way, deze mensen op locatie nodig ik eigenlijk altijd op locatie uit. Want dat zijn introvette mensen. En dan kan ik ze een beetje pushen om er toch wat uit te krijgen. Hè. Dus je hebt en, en di alleen dit element, wat dan een groepje van 10, 15 man is in een organisatie van 2000. Mm -hmm. Daar zitten dus zoveel aspecten aan. En probeer dat doen naar een organisatie van 2000 medewerkers te vertalen. Dus we zijn in een, in een soort materie bezig waarbij individuele eigenschappen... heel sterk invloed hebben op procesvraagstukken. Dan willen we die procesvraagstukken ook nog eens... Veranderen. Dus we hebben allemaal draaien. En ja, sommigen zeggen wel, ja, we zijn het schaak op vijf schaakborden. Eh, ik, 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 ik hou het altijd met van die Chinese uh, 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 bordjes in de lucht. Organisatie hebben ze nu twintig van die Chinese bordjes in de lucht. En ondertussen vragen we aan, aan, aan medewerkers. Jos, zet even voor jezelf een stip op de horizon. Waar wil jij staan over een jaar? En waar willen wij met de organisatie staan over een jaar? Ja, dat, dat is best wel ingewikkeld. Wat, wat voor mij vaak wel een beetje de ontbrekende factor is. Wat ik in de praktijk zie is dat het, het is of een ICT feestje of het is of een business feestje. Ja. De business heeft een bepaald probleem dat moet opgelost worden of de ICT die wil het eigenlijk om worden en uh, ja ik zou heel graag zien dat uh, HRM of uh, uh, daar een veel nadrukkelijkere rol in neemt om dat te faciliteren binnen een bedrijf het moet echt op de agenda komen. Ja. Ja. Er is nog nooit een HRM manager naar mij toegekomen en gezegd van joh Pet laten we eens praten over het hybride werken want dat zie ik hoe gaan we dat hoe gaan we dat oppakken.
0: Hoe verklaar je dat?
1: Ja, dat zou, ik, dat zou ik echt niet weten. Heb jij dat? Het is bijzonder, terwijl we net eigenlijk het vorige blok hebben gezegd van het is zo belangrijk voor het behouden van je medewerkers. Dat ja. is echt een, een probleem wat bij uitstek hè, HR voelt. Um, en ja, uh, toch komt het nog onvoldoende van HR. 90% van de tijd zit ik bij een IT-manager aan tafel ja. of bij de business. Ik denk dat zij, ja, misschien is HR zich nog onvoldoende bewust van hoe technologie eigenlijk hun problemen kan Oplossen. Ik denk dat daar uh, ongetwijfeld één deel zit. Hè? Ja. De bewustwording eigenlijk bij HR. Wat de mogelijkheden van technologie zijn om businessproblematiek op te lossen. Nou, vergeet ook niet de storyline van, van partijen. Hè? Kijk wij, wij zijn geënt en wij hebben jarenlang uh, naar de IT manager of de facilitair manager onze propositie geleverd. En als een HR manager aan tafel komt dan hebben wij gewoon een andere storyline nodig. Um, wij zijn sinds anderhalf jaar uh, geconnect -ge met HR-medewerkers. En dat is niet makkelijk, met alle respect. We hebben daar ook externe ondersteuning vanuit een externe organisatie bij getrokken. Want het is gewoon een andere taal. En het is een andere gedachtegoed. Ja. En als jij dus een, een, met alle respect een techneut tegenover een HR-medewerker zet... die alleen maar in nul en in één denkt... Eh, ik breng het even heel zwart-wit... En er begint iemand aan de HR-kant uh, te praten over... ja, mijn medewerker heeft een gevoel dat hij zich niet helemaal gelijkwaardig voelt in een meeting. Ja, dan zie ik bij een techneut gewoon een, een disconnect. Wacht even, uh, gevoel? Uh, gelijkwaardig? We hebben toch gewoon aan of uit met die camera? Ik, ik, ik noem even, ik, ik chargeer het heel erg. Ja. Maar dit is wel wat er plaatsvindt. En wat je ziet is dat organisaties die daadwerkelijk een hybride werken... ...team hebben opgezet die multidisciplinair is, is, is opgesteld. Hè? Dus waar HR, IT en uh, misschien wel security en uh, business, et cetera, bij elkaar zit. Die eigenlijk ook niet over het budget van IT handelen. Want dat zie je dan ook nog vaak. Hè? Er wordt een team neergezet, maar er één iemand is eigenaar. Of eigenlijk de dupe, want dat komt uit zijn budget. Ja, dan zie je dat het, dat het heel goed kan gaan werken. Maar dan zie je dus dat al die uh, silo's heel veel impact en invloed op elkaar hebben. En dat ze dan wel in controle zijn van die domino-steentjes waar ik het net over had.
0: Ja, ja live dus in gesprek... het uh, Remote Working Summit... Uh, wat je dus uh, blijft volgen op Nieuw Radio... De, nu tot 11 uur en uh, straks tussen... kwart voor twee en kwart voor drie uh, komen we ook weer terug. En je hoort dus flesjes van de... Uh, ja, de gesprekken die daar gevoerd worden. Op dit moment gaat het dus over hybride werk... en een nieuwe werkomgeving, de Next Level. En daar in het panel zit Erik Hartzink... van Communicatief, Remco de Kramer... die je zojuist hoorde in het vorige uur... van Microsoft en Patrick Scherbein... van Ask Roger.
1: Ja. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: We gaan eventjes vooruitblikken op vanmiddag. Want vanmiddag is er natuurlijk nog van alles te doen. Het laatste blok tussen kwart over vier en kwart over vijf gaat over hybride werken, cybersecurity en veiligheid. The next level. En een van de sprekers daar vanmiddag is Sjaak Schouteren van Mars. Sjaak, goeiemorgen. Goedemorgen. Zo, ja, um, het, is een, uh, het is een ontzettend interessant onderwerp. Dat heb ik uh, natuurlijk al gemerkt de afgelopen uur. Uh, en eigenlijk ook de afgelopen maanden... dat we natuurlijk op Nieuw Business Radio ook aandacht besteden aan, aan hybride werken... Um, wat verwacht je van vanmiddag? De next, next level op het gebied van cybersecurity. Is dat een medewerker die nog meer getraind is om op de gevaren te letten, scherper is? Of is dat toch de afdeling die nog beter is ingericht of het desnoods de samenwerking die zijn
2: opgestart?
3: Nou, Het laatste is wel het belangrijkste met cyber Risk management. Hè? Dat je cyber Risk management niet als puur ICT aangelegenheid ziet, maar iets wat gevraagd wordt door de hele organisatie. Maar wat wij vanmiddag met name willen bewerkstelligen, uh, ik en onder andere uh, Jelle Niemans van, van Microsoft, is dat we wat meer kijken van ja, waarom gebeurt het niet. Hè? Uh, ik, ik voel mezelf ook wel eens een, een repeterende plaat. Ik, doe dit, ik zit nu twaalf jaar in Cypress management. En heel eerlijk, mijn presentaties veranderen niet veel. We vertellen steeds hetzelfde verhaal. We steeds waar komen de schades vandaan? Uh, wat kan je er aan doen? En toch zien we dat heel veel organisaties. Uh, wel zeggen van joh, uh, je vertelt me eigenlijk niks nieuws. Ik weet dat ik iets aan moet doen. Maar waar ik moet beginnen of, of wie er moet beginnen, dat is altijd heel lastig. Dus daar zullen we met name uh, over gaan debatteren en ook wat handvaten over geven.
0: Even over het bedrijf Mars. Wat doen jullie precies?
3: Ja, sorry, wij zijn uh, het grootste bedrijf dat je kent, zeggen we altijd. Wij zijn uh, multinational risico-adviseur. Dus ik ben zelf cyber practice leader uh, binnen Mars Nederland. Dat betekent dat ik met een team van 12 mensen zit, uh, me bezighoud met cyber risk management, uh, waarvan mijn afdeling zich met name bezighoudt met het verzekeren van cyber risico's
0: en Dat lijkt me sowieso, lijkt me dat toch best wel een uitdaging keer op keer, want we hebben natuurlijk te maken met een duidelijke wedloop tussen uh, de, nou laten we zeggen de kwade, de slechte wat betreft hackers. Um, wat doen jullie eigenlijk om dit om, uh, ja, te tackelen of um, ergens signaal te ontvangen dat er binnen een bedrijf, wat wellicht gemonitord wordt, het niet helemaal goed gaat?
3: Nou, we hebben verschillende uh, controls, noemen wij dat. Dat is verschillende manieren om uh, met klanten in gesprek te gaan. Van, joh, hoe kunnen we die cyberverzekering of cyberweerbaarheid uh, verhogen? Hè? En alleen de rechtsrisico's te vergroten. En wat we hebben gedaan is onder andere gekeken naar alle uh, ja, controls uh, die er aanwezig zijn. De dus zaken die je kunt implementeren, technisch maar ook organisatorisch. Waarvan wij weten dat daar heel veel schades van uit voortkomen komen op onze cyberverzekeringen. Uh, en die niet al te moeilijk uh, te implementeren zijn. En dat doen wij dan de 12 key controls. Uh, denk aan, uh, aan de MFA, maar dat kan ook zijn incident response, uh, trainen van mensen, uh, patch management. Het zijn allemaal zaken die voor heel veel organisaties ook geen AKB data zijn, maar gewoon uh, geïmplementeerd kunnen worden, waarvan we weten, als je dit uh, ingevoerd hebt binnen je organisatie, kan je al heel, heel veel voorkomen. voorkomen. En daar zullen we met name ook vanmiddag over te praten.
0: Ja, um, nu kan ik me ook voorstellen dat dat nog steeds wel uh, de, de zendingsboodschap... Uh, uh, ja, je zeg je als zendeling als het ware... dat je dat nog steeds aan het doen bent. Dat nog steeds veel bedrijven niet helemaal denken... dat gaat mij overkomen.
3: Klopt, klopt. Wat ik net al zei, hè, soms ben je echt een repeterende plaat. Ik heb ook een keer mijn presentatie veranderd en veel meer diep ingegaan. Dat blijkt helemaal niet te werken. Je moet gewoon bij de basis beginnen... En dan met name kijken naar wat, wat is de business van het bedrijf. Uh, hoe zit die organisatie in elkaar? Hoe zitten zij in, het, uh, ja, uh, in de supply chain? Hè? Dus hoe gaan ze met alle bedrijven om En daardoor kunnen we, kunnen we kijken van oké, okay, als er nou wat gebeurt, hè, als er iets gebeurt met je data, met je IT-systeem, wat voor effect heeft dat dan voor de organisatie? Uh, en daar zijn wij dan in gespecialiseerd. te kijken wat zijn de effecten daarvan? En dus het kwalificeren van het risico, maar ook het kwantificeren van het risico. Uh, maar heel eerlijk, uh, we zien de vraag naar cyberzekering echt heel erg uh, sterk toenemen. Maar er zijn nog steeds organisaties, uh, waar ik dan vorig jaar ben geweest bijvoorbeeld, heb ik een presentatie gegeven aan het bestuur. Die zei, nou, interessant, maar voor ons uh, zie ik het niet zo uh, van toepassing. En een, uh, een half jaar later zie ik ze in het nieuws komen. met Een uh, grote data of een, uh, een uh, business-interruption als gevolg van ransomware bijvoorbeeld. Dus dat is, uh, dat is zonde, dat is echt zonde.
0: Ja. Is, 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 daar, is daar op een of andere manier dan toch een, een, ja, een, een draai aan te vinden? Waardoor bedrijven het dan toch uiteindelijk wel gaan beseffen? Want um, ik kan me nog voorstellen. Of herinneren, in 2015, uh, toen spraken we op NieuwBus Radio al over die gevaren hè, rondom cybersecurity, um, uh, de ransomware aanvallen, dat soort zaken. Um, en dat was eigenlijk toen nog heel onbekend. Een half jaar later was dat ziekenhuis in Engeland, dat weet je wellicht ook nog wel, wat uh, volledig gehackt was. En ja, voordat je het weet, vallen er straks. Uh, ja komen de mensen te overlijden doordat systemen plat liggen en uh, uh, ja, dit gaat.
3: Ja, zeker. dat dus is al gebeurd in Duitsland, uh, helaas. Uh, maar dat het meest voorkomt is gewoon ransomware aanvallen uit, uit financieel gewin natuurlijk. Maar wel met dit soort dramatische gevolgen. En wat wij vaak zien is dat het niet eens aan de het uh, segment uh, ligt... Wie in, uh, meer interesse heeft in goed cybermanagement en allemaal niet in cyberverzekering? Wat we met name zien, uh, is als de board het hè, dus als, als de mensen in het management en met name de CFO snapt wat de risico's zijn en met name ook wat voor scenario's er kunnen optreden en uh, wat de consequenties daarvan zijn, financieel. Ja. Uh, op de korte en lange termijn, dan zien we dat we een goed gesprek kunnen hebben. Uh, wat we nu vaak al zien, is dat het echt puur belegt bij IT. Hè? Dus dat gaat
0: vragen... nee, ik moet je helaas uh, nog okay. even onderbreken, want de, de ja. lijn wordt erg slecht.
3: Hoor je me nu beter? Ja, zeker. Daar ja, wil ik zeggen dat het, dat het vaak ook aan de personen ligt in het bestuur. Uh, als die het snappen, als die snappen wat de gevolgen kunnen zijn, dan zien we dat we een goed gesprek kunnen hebben en dat het niet alleen bij IT wordt belegd. Uh, we zien ook heel vaak dat als een CFO van het ene naar het andere bedrijf gaat. Uh, dat een van de eerste vragen is van, uh, als zij al een incident hebben meegemaakt, van hebben wij een cyberverzekering? Uh, zo nee, waarom niet? En laten we ze voor ook stappen nemen. Uh, dus dat is wel iets wat we wat we in toenemende mate zien bij organisaties. Dat Het besefte wel is, alleen ja, er zijn veel, veel vraagstukken op dit moment toe voor organisaties. Dus ja, soms blijft het ook gewoon te lang liggen.
0: Ja, en wat dat betreft goed dat, 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 dat de remote working summer er is. Want dan kan je dit soort zaken met elkaar bespreken, toch?
3: Ja, nee zeker, zeker. En dat, dat blijft ook doen, uh, met veel plezier.
0: Ik wens je veel succes vanmiddag. Sjaak Schouteren van Mars, dankjewel. Dankjewel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Ja, straks uh, tussen kwart over tien en kwart over elf, dan vindt het blok plaats waarin het onderwerp hybride en aanzicham werken en teamwork, de next level, uh, gaat besproken worden. Onder andere daarin Kees De Vos van KPN, Aukje van de Snapscheut van Ricardo Rail en ook een van de panelleden, Stefan van Hoof van Logitech. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, jij werkt bij Logitech, uh, maar, maar dit is een onderwerp waar jij op een of andere manier vanuit je vak, maar volgens mij ook vanuit je persoonlijk interessegebied, veel vanaf weet. Absoluut. Uh,
4: natuurlijk, vanuit Logitech leveren wij producten die communicatie, en met name videocommunicatie, makkelijker moeten maken. En in onze coronatijd is daar natuurlijk een enorme stap voorwaarts gemaakt. Um, en als tweede ben ik geïnteresseerd in hoe mensen met elkaar gaan en werken.
0: En um, ja, dat, is, dat is eigenlijk iets wat, wat natuurlijk ook de afgelopen afleveringen vaak voorbij kwam. Dat, dat sociale aspect wat gemist wordt bij het hybride werken. Heb jij inmiddels al wat meer zicht op hoe je dat, um, ja, stel mensen blijven op afstand werken, toch, uh, toch ergens daar een tegemoetkoming in kan vinden?
4: Zeker. Nou, ik, ik zou bijna willen zeggen... het woordje stel, dat is uh, blijvend. Uh, ik, ik denk niet dat het nog een discussie is... of hybride werk blijft. Ik denk dat het uh, gewoon uh, de, de nieuwe toekomst is. We zullen altijd hybride blijven werken. Um, alleen, we kunnen soms uh, doorslaan... Uh, van het een naar het ander. En ik denk dat de middenweg de uh, een beetje is... waar bedrijven zich op moeten concentreren. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat mensen elkaar uh, ontmoeten... dat ze uh, met elkaar kunnen communiceren op een zo eenvoudig mogelijke manier. Um, maar dat je wel alle mogelijkheden open moet laten. En dat je niet meer moet verwachten dat, uh, dat 100% van je werknemers naar kantoor komt. Um, anderzijds moet je als werknemer ook openstaan voor het feit dat bedrijf je graag af en toe kantoor wil hebben. Dus ik geloof sterk in het feit dat je daarin moet faciliteren en dat veel bedrijven daar nog een beetje moeite mee hebben.
0: Ja, want wat je nu zegt is heel herkenbaar. Ook met name is dat veel besproken in het vorige Remote Working Summit. Um, ja, hoe, hoe ga je daarmee om inderdaad? Hè? Hoe, hoe ga je werknemers naar kantoor krijgen. Uh, je hebt werknemers die gewoon zeggen, ik wil niet meer terug naar kantoor. Hoe ga je daarmee om als bedrijf? Dit, dit zijn discussies die nog steeds spelen. Begrijp ik uit jouw woorden nu ook. Absoluut. Is er al meer inzicht in eigenlijk? Hoe, hoe dat nu uh, Ja, zijn onderzoeken gedaan? Uh, wat kan je daarover zeggen?
4: Nou, recentelijk is er nog door Microsoft een, een survey uitgegeven. En daar blijkt uh, bijvoorbeeld uit dat... Uh, ze hebben managers gevraagd van, hè, wat wil je je werknemer op kantoor hebben of niet? En dan zegt 50% van de manager dat hij eigenlijk de, de werknemer voor 100% op kantoor zou willen hebben. Daarentegen zegt uh, de, de hybride werker, uh, reken er maar niet op dat ik dat nog ooit wil. Dus dat spanningsveld zal blijven. Ik denk uiteindelijk, en zeker ook nog steeds zolang wij met uh, tekorten hebben aan het aantal werknemers, dat je daarin zult moeten faciliteren. Ja, dus je zult een visie moeten ontwikkelen... van wat wil ik... en als een, uh, een werknemer naar kantoor komt... wat ga ik hem dan vragen te doen? En ik denk dat daar met name de, de kracht zit... voor een, uh, voor een werkgever... is te zorgen dat mensen niet onnodig naar kantoor komen. Werkzaamheden die zij elders kunnen doen... en of dat nou thuis is of op een andere plek... Ja, laat hij dat daar lekker doen. De afgelopen jaren heeft bewezen... dat mensen effectiever op een andere plek kunnen werken... dan op kantoor. Echter... Wil je uh, toch iets uh, met die mensen gaan doen, dan zul je dus faciliteiten op kantoor moeten maken die het interessant maakt voor die werknemer om naar kantoor te komen. En wat dat dan is, nou, ik denk dat je daar gewoon een visie voor moet ontwikkelen en dat dan vervolgens concreet moet maken. Wellicht wat moet experimenteren en dan daarmee aan de slag gaan.
0: Ja, Dus, dus als ik jou zo hoor, dan is jouw visie in dat opzicht zo dat je uh, beredeneert vanuit het niet op kantoor zijn. Um, en ja. dat dat de basis is, dus je werkt eigenlijk waar je wil. Dat is natuurlijk met het hybride werken heel logisch, maar um, dat is een andere uitgangspunt dan dat je het uitgangspunt pakt van, nou, de basis is kantoor. En op het moment dat je niet op kantoor wil werken, maar bijvoorbeeld thuis of in een andere omgeving, dan kan dat, mits, puntje, 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 vul het maar met elkaar in. Exacte. Exacte.
4: Kijk, uiteindelijk en zeker de, de generatie, zoals dat ze mooi noemen, generatie Z of de millennials... Ja, dat is toch de nieuwe werkgroep die we straks op, of waar we mee willen gaan werken. Die hebben hele andere behoeftes dan misschien de wat oudere garden zoals ik zelf. Um, en daar zul je in moeten faciliteren. Wil jij straks als bedrijf de juiste werknemer hebben? Kijk, jij kunt het wel anders willen. Maar, maar uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je het juiste personeel hebt, bindt en houdt.
0: Ja, en dat, dat doe je dus door uh, kantoor ook aantrekkelijk te maken, zeg je eigenlijk. Ja, absoluut. Uh, absoluut. Wat zouden een van die aantrekkelijkheden kunnen zijn?
4: Nou, kijk, dat betekent, daar kun je heel ver in gaan en misschien wel in doorschieten. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is als mensen naar kantoor komen... vinden ze daar dan de faciliteiten om hun werk zo goed mogelijk te doen. Ja, dat kan zijn dat ze grote ruimtes hebben waar ze samenkomen... Maar het kan ook zijn dat als ze zich even willen terugtrekken... voor een telefoongesprek of zich willen concentreren... dat daar ook faciliteiten voor aanwezig zijn. En dan heb ik het nog niet eens over de techniek. Want als we gaan hybride gaan communiceren... dan komen daar natuurlijk een aantal dingen bij kijken. Slecht geluid, slecht beeld... zorgt ervoor dat, je, dat het niet prettig werkt. Als je hybride inbelt op een gemiddelde meeting... dan ben jij die buitenstaande die inbelt. Je voelt je helemaal niet inclusief... In die meeting. Nou, daarin moet je als werkgever faciliteren. Zorg dat ze over de juiste apparatuur beschikken om dat te kunnen doen. Um, maar fysiek op kantoor, ja, je hoort daar en leest daar ook voorbeelden van. Dat kan soms heel ver gaan. Er zijn mensen die zeggen: Nou ja, ik zorg ook voor een sportschool of, of gooi je was hier maar af en, en wij zorgen dat het s avonds weer uh, schoon en wel opgehaald kan worden. Ik weet niet of dat het antwoord is. Ik weet wel dat je, dat, dat in ieder geval uh, komt van werkgevers die nadenken over hoe hou ik mijn mensen committed aan mijn bedrijf.
0: Ja, en, en, en toch, uh, en dat hoor je natuurlijk als, als tegengeluid ook vaak: de scheidslijn tussen privé en werk staat wel onder druk hierdoor.
4: Ja en nee. Kijk, als je, als je daarin meegaat en zegt: van, man, dan is het ook niet erg als jij uh, morgenmiddag om half twee even een kappersbezoek doet. Dan weet ik niet of dat, uh, ik denk dat dat de gemiddelde werknemer heel prettig vindt als hij daar een klein beetje een eigen, uh, eigen tijdstip aan mag geven. Daarentegen kan het dus ook zijn dat hij een keer s'avonds om acht uur achter zijn pc moet duiken omdat er op dat moment even iets moet gaan gebeuren. En ik denk dat de gemiddelde nieuwe generatie daar geen probleem mee heeft.
0: Dan kom je op een stukje. Want dat is volgens mij heel belangrijk hierbij. Een stukje vertrouwen vanuit de werkgever. Maar ook wel weer de werknemer die dat vertrouwen wil blijven verdienen. Dat is natuurlijk iets wat in de afgelopen jaren veel in discussie geweest is. Je zag mensen die eigenlijk daardoor nou bijna tegen een burn-out aanliepen. Omdat ze maar altijd maar doorbleven zoegen. Omdat ze het idee hadden van ja, men vertrouwt mij niet. Dus ik moet laten zien dat ik productief thuis kan werken. Met andere woorden, ik maak veel meer uren dan dat ik eigenlijk aan kan. Dat is natuurlijk ook een heel herkenbaar stukje. Um, hoe, hoe, hoe ga je dat met elkaar nu reguleren? Hoe, hoe ga je dat fixen? Want dat is volgens mij nog steeds iets wat, wat een heikel probleem is.
4: Ja, daarin komt dus uh, naast techniek ook andere uh, onderdelen. Hè, dus even IT, maar ook andere onderdelen van het bedrijf uh, naar voren. En dan moet je denken aan HR en werkelijk. Ik weet toen ik bij Logitech begon dat mijn baas zei, ik wil dat jij minimaal één uur in je agenda per dag blokt voor wat dan ook. En dat mag, dat mag een wandeling buiten zijn... tot dingen doen die je graag even zou willen doen. En als je dat niet vastlegt... dan word je heel snel meegezogen... in, in de, de waanzin van de dag. Um, en dat is een kwestie van bewustwording. Maar ik, daarom zeg ik ook... Je moet, je moet dat borgen. En je moet dat niet een, eenzijdig proberen... Uh, uit te vinden dan wel op te leggen. En ik denk dat dat veel nog... Uh, tot nu toe gebeurd is. Dat bedrijven een visie hebben... maar eigenlijk helemaal niet aan de werknemer gevraagd hebben... Uh, uh, kun je je vinden in die visie. En misschien ook vice versa. Mm -hmm. nou, daarnaast is het heel belangrijk om te kijken... voor, voor wie is die visie bedacht? He, als je het hebt over de mensen die je hebt... of over de mensen die je in de komende vijf tot tien jaar wil hebben... zul je daar ook meetbare uh, punten in moeten aanleggen. Want wellicht zul je je beleid moeten bijstellen. Als je... En ik denk dat het nu toch veel nog, nog zwart en wit is. En er zit echt wel wat, uh, wat kleuren tussen.
0: Eigenlijk zeg je ook daarbij dus... Uh, houden niet alleen rekening met de werknemers die er nu zijn... maar ook met de werknemers van de toekomst. Uh, dat, dat bijstellen, dat, dat is hoe groter een bedrijf... hoe lastiger, denk ik, hè?
4: Ja, absoluut. Aan de andere kant uh, de, de flexibiliteit van de gemiddelde uh, nog niet werkende. Hè, dus een, een student is, is al heel flexibel. Die zijn de afgelopen jaren natuurlijk ook in een stroomversnelling gekomen... van verandering. Hè, maar een van de typische dingen die, die je nu toch ook weer ziet... Uh, ik heb een zoon uh, op de universiteit, die wordt weer 100% op, op school verwacht of op de universiteit verwacht. Uh, terwijl die vorig jaar natuurlijk niet naar school kon of mocht en het altijd uh, vanuit huis moest doen. Ja, ik vraag me dan af, oké, okay, wat zit hier dan voor beleid achter? Um, weet je, het is nu ook goed dat ze leren... dat sommige dingen op school in een groepsverband veel beter werken... maar dat ze ook zien en ervaren... dat je vanuit huis ook een aantal dingen prima en, en, en uh, optimaal kunt doen. En ik denk nogmaals dat we daar dus veel meer naar moeten gaan kijken. Met onderliggende techniek gebruikmakende, maar die is er wel. Ja, dus zet de juiste stappen als bedrijf om te kijken... Van, eh, hoe, hoe houd, behoud ik mijn huidige werknemers... En hoe vind ik de nullen?
0: Ja, helder verhaal. Uh, dankjewel. En um, ja, tot slot nog even de vraag: uh, het panel uh, waar je zo meteen naar deel gaat nemen. Uh, ik vraag het eigenlijk aan uh, elke spreker die ik spreek in deze uitzending. Wat, waar ga jij specifiek op letten? Wat, wat zou jij uh, hieruit willen halen eigenlijk?
4: Nou, kijk, ik, ik ben wel geïnteresseerd in, 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 in uh, hoe mensen er naar kijken. Ik had toevallig uh, recentelijk ook een, een webinar. Uh, over dit onderwerp en dan zie je toch nog wel dat daar verschil van inzicht in is. Een van de misschien aardige dingen is, is rondom techniek. He, geef je iemand een budget en mag hij zelf weten hoe zijn thuiswerkplek eruit ziet... of ga je wel degelijk bepalen waar aan dat moet voldoen? En, en met name daar ligt nog wel wat uitdaging. Want als jij iemand een budget geeft om het zelf uit te zoeken... maar hij koopt een verkeerde camera of een slechte microfoon... en hij is daardoor slecht of niet hoorbaar in een meeting... Ja, heb je dan je doel bereikt dus ik, ik ben wel op dat, op dat kantelpunt van IT en HR zou je misschien wel kunnen zeggen hè? wat moet je van een werkgever als werkgever doen of wat mag je verwachten uh, van een werknemer of werkgever dat vind ik een, een mooi spanningsveld om uh, hopelijk uh, nieuwe inzicht in te krijgen
0: ja, je zou bijna zeggen schoonmaken hou je bij je leest toch
4: ja, 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 ik ben uh, het typische voorbeeld van een hybride uh, gebruiker. Dus uh, ik, ik denk dat ik in ieder geval een persoonlijke visie al heb. Uh, ik, ik hoop graag de visie van een ander te horen.
0: Ja, heel mooi. Dankjewel. Veel, uh, veel plezier zometeen. Tijdens uh, hybride ja, en AC gewoon werken en teamwork. Stefan van Hoven.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
0: Remote Working Summit. Het wordt op dit moment dus live gestreamd vanuit Breukelen, vanuit de locatie van Avex. En op dit moment is het blok begonnen met hybride asynchroon werken en teamwork, de next level. Met onder andere een aantal sprekers, zoals Kees de Vos van KPN, Aukje van de Snapscheut, van Ricardo Riel, Steven van Hoof van Logitech, nou die hoorden we net natuurlijk hier in de uitzending. Evan Smits van Avex, Jasper Maters van Audio Coach en Erik Hartzink van Communicatief. En ook zijn er genomineerde, bekendgemaakt van de Gouden Werkplek Awards. En daar gaan we zo meteen nog eventjes naar kijken, maar ik ga even live schakelen.
2: Management, uh, als het een hybride manager is, wat uh, ja, 49% daar nog moeite mee heeft. Dus dat is al uh, van 85% naar 49%. En op het moment dat het echt in-person managers zijn, een beetje oude stijl, waarbij iedereen ook naar kantoor kwam, dan had 36% het gevoel dat ze uh, geen moeite of uh, nog moeite hadden om die productiviteit van de medewerkers te kunnen vertrouwen. En ja, dat zegt wel wat, hè? want hoger uh, management is vaak toch een bepalende factor van wat de bedrijfscultuur gaat zijn. Nou, daar zie je ook wel wat dingen in terugkomen uh, van hè, welke teams haal je nou naar kantoor, hoe haal je ze naar kantoor, uh, moet je ze naar kantoor halen, want feitelijk, het zou een persoonlijke keuze moeten zijn. Uh, maar op de een of andere manier merken we toch dat er inderdaad... Groepen zijn aan het ontstaan zijn, de kantoorgroep en de thuiswerkgroep. terwijl het niet de essentie van hybride werking is. En dan zie je ook vaak dat uh, hoge management een bepalende factor gaat zijn in wat dan uh, de leidende stijlgroep. Dus wat zien we nou allemaal misgaan? He, even, uh, 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 niet uh, zo wetenschappelijk ontbouwd als Rianne, maar gewoon wat wij in de praktijk zien, nou, er is geen goed samenwerkingsplatform gekozen. Er is bijvoorbeeld gekozen voor een hele een snelle out-of-the-box videoconferentie-oplossing, die toevallig aanwezig was om COVID te hoofd te bieden. En niet een goed samenwerkingsplatform, dat zich in de tijd ook gaat schalen naar contextual decision-making en bredere technologische integratie met andere applicaties die je nodig gaat hebben voor je werk. Wat we vooral, KPN zit een beetje in de, in de netwerken. Wat we vooral zien is dat mensen even vergeten zijn om hun netwerk ook te upgraden. Eh, om al dit videoverkeer, wat toch een beetje de norm is geworden om dat goed te ondersteunen. Dus eh, daar zien we ook nog wel wat, wat zaken. We zien ook heel veel onzekerheid over. Ja, maar hoe beveilig ik dat? Nou, Want ik kon dat redelijk goed beveiligen toen iedereen nog bij mijn kantoor zat. Um, daar pasjes voor en dat moest je allemaal legitimeren en een dubbele inlog. Ja, en als mensen thuis zitten, ik weet niet precies wie diegene is die ingelogd is. Ik kan hem niet zien. Ik kan zijn gedrag moeilijk in de gaten houden. Ik heb daar, uh, daar moeite mee op het moment dat mensen niet bij mij op kantoor zitten. Um, en dat maakt dat dan daar uh, automatisch de stijl van leidinggever uh, waarschijnlijk zal gaan zeggen: joh, we gaan weer naar kantoor. Uh, we zien in de Bricks, nou, uh, Redco haalde dat ook wel even aan, dat gewoon heel weinig verhalen zijn rekening houden met die ene remote participant... Ja, die gaat dan... Uh, niet mee kunnen doen en zal vanzelf... alweer naar kantoor komen, waardoor we eigenlijk weer... vervallen in de oude situatie. En is dat erg... Nou, in mijn beleving is dat erg omdat we hebben gezien tijdens komen dat productiviteit gewoon heel hoog houdt. Ja,
0: de verbinding is niet heel goed zoals je kan horen. Maar je hoort toch een stuk mee van, van de spreker Kees Vos van KPN vanuit de Remote Working Summit. Waarin we zometeen nog het gesprek gaan horen met Alain Silberberg van Ultimum. En dat gaat ook over cybersecurity, want dat uh, wordt vanmiddag uitvoerig besproken.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
0: Ook tijdens het uh, blok hybride werken, cybersecurity en veiligheid is uh, uh, ja, aanwezig als uh, panelid. Alain Silbenberg van Ultimum. Alain, welkom in de uitzending. Ja, bedankt, um, dankjewel. Ja, jij, bent, uh, jij bent vanmiddag aanwezig. Uh, cybersecurity is dan maar eventjes toch de vraag, wat doet Ultimum?
5: Nou, wij als Ultimum uh, zijn een organisatie die ervoor zorgt dat uh, uh, andere organisatiebedrijven uh, veilig en uh, betrouwbaar en uh, met rust kunnen werken. Dus wij doen alles aan om te zorgen dat die infrastructuur aan de ene kant goed met de juiste security maatregelen ingericht wordt. En aan de andere kant waken we over ze om te zorgen dat uh, het ook allemaal veilig blijft. Dus dat in een notendopje is wat we doen. En uh, dat doen we al meer dan 25 jaar. Zou je
0: eigenlijk kunnen zeggen, hè, het wordt vaak in de Remote Working Summit in het programma genoemd, de next level. Eigenlijk zijn jullie als het ware next level, dus waar de expertise zo, zo uh, specifiek is,
5: daar komen jullie in de hoek beschrijft dat goed? Dat, dat, dat zeg je goed. Met name ook wat je natuurlijk ziet... en dat hebben we met COVID al helemaal gezien... als het gaat over dat allerlei mensen thuis gaan werken... en we achten ons veilig... Ja, dan is het helemaal van belang... dat je, dat je zorgt dat je je, je IT-omgeving zo inricht... dat dat ook gewaarborgd wordt. En ja, daar, daar hebben wij onze handjes... de afgelopen jaren behoorlijk voor aan gehad... omdat ja, toen ook... ...eindelijk aan het licht kwam bij verschillende organisaties. Dat als ze van afstand gaan werken... ...je dingen moet doen om je medewerkers toegang te geven. En uh, ja, dan gaat het wel eens mis. Dan uh, staan er uh, bijvoorbeeld dingen open die niet open mogen staan. En daar uh, wordt misbruik van gemaakt. En dat is uh, heel snel gemaakt. Dus daar uh, zijn wij al uh, behoorlijk uh, op tijd op uh, voorgesteerd, om, voorgesorteerd Zoals dat zo mooi heet. Om te zorgen dat uh, uh, ja, uh, bedrijven en organisaties uh, wel in staat zijn om dat soort uh, dingen goed te kunnen faciliteren. Want ja, uh, ja je, kunt, je kent het allemaal wel. Uh, je zit in Teams of in Zoom of wat dan ook. Uh, nou ja, dat, dat lijkt allemaal heel uh, simpel. Maar ondertussen uh, gaan er wel allerlei dingen gebeuren aan de achterkant. En dat moet je, ja, daar moet je bewust van zijn en organiseren.
0: Nu hoorden we net Kelvin Rorieve van de Rabobank zeggen als het gaat om thuiswerken. Nou ja, wat vaak gebeurt, wat eigenlijk niet te controleren is op afstand, is het gebruik van de mailbox, de phishing-mails die binnenkomen. Zij gaan een aantal keer per jaar, hebben ze grote acties waarbij ze die phishing-mail zelf opzetten om te kijken hoe het gedrag is van een medewerker. Is dit iets wat jullie bijvoorbeeld ook faciliteren? Want je richt aan de ene kant dus de ICT-infrastructuur in, maar dan begint het pas toch?
5: Ja, nou we hebben eigenlijk... Uh, als je kijkt naar onze cybersecurity-discipline... Uh, hebben wij twee, uh, twee disciplines. Aan de ene kant zit het, het aanvallende. En daar zit dus onder andere... waar je het net over he hebt... Uh, verzorging van phishing-campagnes. Uh, uh, dat noemen we ook wel social engineering. Uh, kijken wat je... Uh, kan, kan, kan bewerkstelligen... Om, om, om mensen te verleiden... of ze ergens op gaan klikken. Maar daar hoort dan ook wel bij... dat we een stukje awareness daarbij gaan creëren. Dus... Uh, aanvullend daarop wat je dan doet... is dat je zorgt van... Hey, uh, je gaat mensen laten zien wat er is gebeurd... en vervolgens een stukje training geven... Uh, en dat is ook met een stukje e-learning... Uh, om te zorgen dat ze uh, uh, ook bewust worden... maar met name ook dat ze hun gedrag daarin gaan aanpassen. Want dat is het allermoeilijkste. Vergelijk het maar met roken... Uh, je bent gewend aan een bepaalde manier om te werken en je moet op een gegeven moment moet je even een aantal dingen anders gaan doen en uh, moet je ook gaan afleren om, 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 om veilig te zijn ja, en dat begint met bewustzijn en accepteren dat uh, ja, dingen iets anders uh, gaan lopen ja, we aanvullen dan nog uh, en daarnaast doen we ook echt nog uh, ja, het, het hacken, het, het spannende dus uh, pentesten zoals het heet en uh, uh, dat is het aanvallende gedeelte en dan hebben we nog het bewakende gedeelte. met ons Security operation Center. En daarin kijken we eigenlijk vanuit een soort alarm. meldkamer 24-7 mee. wat er in de infrastructuur gebeurt.
0: Um, die laatste twee. dat zou ik graag bij stil willen blijven staan. sowieso. De alarmcentrale waar je het over hebt. Maar eerst even terug naar dat, dat, dat hacken eigenlijk. Hè? die pentesten waar je over spreekt. Ja. Um, nu, nu weten we natuurlijk dat al jaren die wedloop gaande is tussen de, de, de goedwillende hackers. Dus types zoals jullie in het bedrijf hebben, de, de pentesters. En eigenlijk de, de cybercriminelen die dus echt daadwerkelijk ook op het boevenpad zijn. Hoe, hoe kan je nou op een of andere manier dan daar van elkaar leren? Hoe, die wereld die, die is best wel, die ligt best wel dicht bij elkaar, zou ik kunnen voorstellen.
5: Ja. Ja, nou ja, wat, wat, wat je natuurlijk doet en, en dat is eigenlijk uh, je zou het een beetje kunnen vergelijken met zoals het ook bij uh, bijvoorbeeld een politie gaat of uh, bij inlichtingendiensten en noem maar op. Je gaat natuurlijk uh, ook uh, kijken op de plekken waar, uh, waar een hoop gebeurt om, om gevoel te krijgen van wat, wat, wat gebeurt er, hè? Dus op het dark web wordt, wordt gekeken uh, we doen dat ook met tools om, om, om dingen in de gaten te houden wat gebeurt er. Daarnaast is er ook behoorlijke veel uh, instanties wereldwijd die continu bezig zijn met het uh, ja, uh, alarmeren, het, het speuren... het, 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 het uh, ja, aangeven van jongens let op hier is wat gaande, daar is wat opkomst. komst. Nou, vervolgens gaan uh, dan uh, onze ethical hackers die gaan dat uh, onderzoeken en met die kennis gaan ze dan aan de slag om te kijken of uh, uh, bij, uh, bij klanten uh, ze op basis van, van die informatie ook uh, ook daadwerkelijk iets zouden kunnen doen. Het grootste, grootste verschil... en dat is denk ik altijd heel erg belangrijk... Waar uh, 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 zeg maar een hacker gewoon doorzet om, om dingen kapot te maken of, of te blokkeren. Daar, daar houden wij eigenlijk altijd op. Uh, wij zijn, we, 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 we identificeren, hey, hier is een kans dat. Uh, en die kans is zoveel procent of hier uh, lek is uh, zo groot. Uh, daar moet nu actie op ondernomen worden. En, en, en dat is dan ook meer de adviserende rol die dan ontstaat. Uh, dan dat wij uh, gaan zorgen dat de boel uh, plat gaat. Dat is uh, never nooit de bedoeling die is heel duidelijk
0: uh, betekent dat ook dat je even goed bent als die cybercriminelen omdat je weet van nou hier kan een weg ingeslagen worden waarbij je dus echt misbruik kan maken van de situatie
5: ja, wij hebben doen, onze, onze collega's daar zitten een aantal uh, jongens en meisjes bij die zijn uh, ja, die, 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 die zijn gewoon minstens even goed en sommigen zijn misschien nog wel beter dan uh, de je je ja. ja. <laughs> dat wil ja, je, je natuurlijk uh, bereiken ja. En dat, is, en, dat is, en dat is natuurlijk, uh, ja, die, die, eerlijk ben ik heel eerlijk, die mensen zijn uh, niet heel snel te vinden. Maar uh, ja, we hebben, we hebben mensen die uh, ja, dingen kunnen. Uh, uh, een collega van, dan, van mij in dat team, die ja, geeft hem een website en meestal in uh, één minuut zit hij allemaal helemaal dwars door de achterkant heen.
0: Zo. Dat is een wereld waar, waar we vaak niet zoveel uh, inzicht in krijgen. Um, en die kennis die neem je mee, die neem je mee ook naar de security afdeling waar we, waar we net al, waar ik net eigenlijk al refereerde. Dat is eigenlijk de volgende stap waar ik graag met jou over zou willen hebben. Um, het bewaken van gedrag binnen organisaties.
5: Ja, nou, we, we, wat, wat wij altijd zeggen is, een, 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 een IT-infrastructuur moet je eigenlijk net zo zien als een uh, zenuwstelsel. Uh, dus iedere organisatie is daarin ook weer uniek. En, en ja, er gaan allerlei signaaltjes uh, links en rechts uh, en door zo'n zo infrastructuur heen. En dat kan je monitoren. Je kan dan kan zien, oké, okay, wat is nou gedrag, wat is normaal, wat is uh, abnormaal voor die organisatie... Ik kan me voorstellen, moet je een idee te geven, nou, jullie werken ook uh, vanuit de radio, veel vanuit huis, noem maar op. Maar ja, als er dan plots uh, heel veel uh, ja, verkeer vanuit uh, een, een, een land komt waar je zegt van nou... Dat is raar, want daar hebben wij niemand werken. Ja, Dan, dan moet er een alarmbel afgaan. En dan, dan moeten er protocollen en procedures uh, opgestart worden om uh, actie te ondernemen. Uh, in veel gevallen kan dat uh, heel eenvoudig zijn. Om te zeggen, nou, als verkeer komt uit dat gebied, dan blokkeren we dat. Dat kan niet meer. Uh, maar in sommige gevallen kan het ook uh, zijn dat je ziet dat er uh, plots heel veel data gekopieerd wordt. Nou, dat zijn dingen uh, die houden wij in de gaten. Uh, daar, dat doe je met uh, ook uh, technologie uh, die binnen, binnen, binnen de infrastructuur van onze klanten uh, geïmplementeerd wordt. Uh, om gewoon zo'n zo omgeving ook te monitoren en ook om te snappen wat er gebeurt. Ja, en, en, en daarmee ga je ook een samenspel uh, krijgen. Uh, want veel organisaties die hebben iemand die is verantwoordelijk voor de IT. Uh, daar heb je afspraken mee van: oké, okay, hoe ver gaan wij en hoe ver uh, ga je zelf? Hè? Dus, dus zie ziet het echt ook: dat zijn echt protocollen die je met elkaar afspreekt. Als we zien dat er echt hard ingebroken wordt. Nou dan op basis van de afspraak kunnen wij actie ondernemen... of is de afspraak van, nou jongens, hier gebeurt nu wat. Jullie moeten nu actie ondernemen. Dat is eigenlijk wat wij doen vanuit ons Security Operations Center.
0: Erg interessant. Um, en um, nu wordt er gesproken vanmiddag over ja, die, die cyber resilience. Maar wat, ja. wat is daar volgens jou de next step...
5: Nou, cyber resilience is volgens mij. Uh, weet je, ik zeg altijd: uh, informatiebeveiliging of cybersecurity begint altijd uh, in de drie eenheid: uh, mens, techniek en organisatie. Of uh, uh, hoe heet het? Uh, Processen procedures. Nee, een organisatie. En um, daarmee moet je heel strategisch uh, omgaan. Uh, het, het is namelijk. Uh, toch ook wat we zien in veel gevallen in een organisatie nog steeds zo dat ze denken dat informatiebeveiliging uh, uh, en cybersecurity een, een dingetje is van de IT afdeling. Maar het is echt een management vraagstuk. Uh, je moet gewoon vanuit, vanuit je management bezig zijn met hoe ga ik nou voor zorgen dat ik mijn informatiebeveiliging... Op heb, dat ik daar de juiste dingen voor klaar heb staan, samen met een IT-afdeling, samen met een uh, information security officer uh, ja, aan de slag gaan, om om, om die zaken ook in te richten... zodat je ook in je organisatie... en met name met de mensen in je organisatie... Uh, bezig bent om... Uh, je weerbaarheid te, te verhogen. Uh, en dat zit in awareness. Dat zit in systemen. In gebruik van systemen. Uh, en, en dat is denk ik wat de komende jaren... steeds, steeds meer en meer belangrijker wordt. Gewoon het, 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 het bewustzijn. Weten wat je doet. Weten waar je moet opletten. En, en, en dan, hoe ga je het organiseren? En... Uh, daar is dan denk ik ook wel, hè, wat wij ook zien vaak, toch wel een, een, een misvatting. Ja, een antivirus of, een, of alleen maar een tool eh, waarin je eh, je zeg maar Alleen, dat is niet genoeg. Je, je, je moet dat hele spectrum goed, goed, goed gaan inrichten. Eh, en dat kan je vaak niet alleen. Uh, een een goede, goede systeembeheerder is goed in systeembeheren, Maar een, een, iemand die zich helemaal focust op dat cybersecurity stuk. Ja, die is daar weer in goed. En daar moet je, ja, daar moet je met elkaar in teamen. Moet je, moet je medewerkers meer gaan opleiden op dit gebied? 100 procent. Het gaat over bedrijfscontinuïteit. Uiteindelijk gaat het over bedrijfscontinuïteit. En je moet de balans vinden dan samen met je medewerkers, met je organisatie. Om te zeggen van oké, okay, waar gaan we onze bedrijfscontinuïteit beveiligen? En waar houden we het werkbaar? Want dat is natuurlijk de andere kant. Je moet het ook werkbaar houden. En dat is, dat is de moeilijke balans. Hè? Veel organisaties die, 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 die vinden dat namelijk heel moeilijk. Want ja, dan ga je dingen inrichten. En daar hebben, hebben, hebben medewerkers hebben daar last van.
0: Ik wens je veel plezier vanmiddag ook. En uh, ik hoop dat je een, een, een mooi blok met een mooie discussie kan gaan voeren. Alleen, uh, tot slot toch even de, de vraag. Want we, we hebben eigenlijk allerlei facetten belicht. Maar dan even heel erg in de praktijk gedoken. Wanneer ben ik interessant als organisatie om gehackt te worden? Kan je daar een maatstaf naast leggen?
6: Ja, je bent, he, iedereen denkt wel eens van nou wij zijn niet interessant. Maar per definitie ben je interessant op de punten waar een, een hacker zegt van hey, daar kan ik jou mee pakken. Of zoals hoe je dat mooi zegt, chanteerbaar bent. En dat zit hem vaak in. De dingen bijvoorbeeld dat ze iets op slot zetten waardoor jij je werk niet meer kan doen en waardoor je er echt uh, in de screens komt... Uh, waarvan je dan zegt, maar ja, uh, dan maar betalen... want dan ga ik weer snel door... want anders kost het bij mijn uh, uh, bedrijf heel veel geld. Uh, en dat is, dat, is, dat is waar die hackers op uit zijn. En die kijken gewoon echt letterlijk... waar ben jij chanteerbaar? En dan maakt het niet uit of je nou een eenpitter bent... of een multinational. En want een eenpitter, die is net zo interessant... Als de multinational. Alleen de bedragen zijn misschien eventjes iets anders. Maar het is een businessmodel. Voor die hackers is het een businessmodel. 10 1-pitters uh, uh, voor uh, 25.000 euro zijn uh, ook uh, gauw 25.000 euro. Uh, of het uh, gaat over tonnen. Nou ja, dat bij elkaar maakt het gewoon. Iedereen is op een bepaalde manier ja, uh, pakbaar, chanteerbaar. Uh, en gaan dus wel of niet betalen.
0: Wat is de meest praktische tip die je kan geven aan. Nou ja, iemand, nou, ik kan wel zeggen zoals ik, uh, die toch wel denkt van nou oké, okay, het, het is niet de vraag wanneer je gehackt wordt, maar uh, of, of je gehackt wordt, maar eerder wanneer. Dat, dat hoor je steeds vaker opkomen, dus let daarop. Uh, wat is de meest praktische tip die je op die moment kan geven?
6: Ja, ik zeg altijd, zorg ervoor dat alles wat voor jou van belang is in je operatie, operationele bestanden, uh, dat je die uh, los van of je nou ook nog hele grote online backups hebt en allemaal dat soort dingen... dat je dan alle tijden zorgt dat jij uh, uh, op een andere plek nog iets hebt... waarmee je snel uh, uh, terug kan naar, uh, uh, naar je bedrijfsvoering. Uh, en in sommige gevallen is dat complexer. Uh, 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 bijvoorbeeld bij een, uh, ja, een mkw'er die, 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 die met, 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 met wat netwerkdruis werkt, is dat wat uh, eenvoudiger... Maar je moet er gewoon voor zorgen dat je ten alle tijde operationeel door kan. En, een, een, en dan moet je ervoor zorgen dat op bepaalde punten je ja, de boel op die manier gaat inrichten, dat dat altijd kan.
0: Dus met andere woorden, als je het heel plat zegt, je, je moet gewoon zorgen voor een backup schijf en die van het netwerk halen, zodat uh, daar niemand bij kan.
5: Ja, met name voor, 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 ik zeg altijd MKB of kleine, is dat wel verstandig. Uh, en uh, ja, daar moet je gewoon verstandig mee omgaan.
0: Dankjewel voor deze hele mooie praktische tip om met mij af te sluiten. Alain Silverberg van Ultimum.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business
6: Radio.